0: que se quede con nosotros esta grabación y pueda ser de ayuda para después, ¿verdad? Si quieren, digo en la grabación casi no nos vemos, ni yo me veo muy poco, si quieren pueden poner su cámara, ¿por qué? Porque así yo los puedo ver, puedo ver sus expresiones, puedo ver cómo están, y pues si no lo quieren hacer, pues también es de, es este... Pues ahora sí que es voluntario, ¿verdad? Aquí no obligamos a nadie a, a, a participar. Nosotros sabemos en el proceso en el que estamos. Pero pues a veces a mí sí me gustaría tener una mejor interacción con ustedes. Hay alguien en el chat. Linda tarde también. Igual se pueden comunicar aquí por medio del chat. Mira, ya vemos a alguien. Cindia Morales, buenas tardes. Cindia, qué bueno que, que, que te puedo ver, ¿no? te puedo visualizar. Pues esta música nos va, nos va ingresando al aquí y a la, la hora, porque es importante estar en el aquí y en el ahora, porque este es un momento que, que queremos para nosotros, para estar mejor como personas para poder, pues, ayudarnos, que es por lo que estamos todos aquí, ¿no? Entonces, te voy a pedir que intentes tener, puesto tu celular un poquito a la distancia, ¿no? Si haces alguna emergencia, pues, contestar sin ningún problema. Y tener tus manos y tus pies, tus pies en la tierra y tus manos que no estén cruzadas, porque, Pues esto nos va a ayudar a adentrarnos en el aquí y en el ahora. Y te voy a pedir que respires profundamente, que cierres tus ojos, que inhales y exhales. Que te des cuenta de tu cuerpo, de lo que vas sintiendo tu cuerpo, tu frente, que a veces la tenemos... ...pues sin querer esos músculos contraídos... ...empezar a, a mirar qué músculos tenemos contraídos por el estrés... ...nuestras manos podemos apretarlas... Pues, ...para irnos dando cuenta que estamos aquí en este momento... ...porque a veces con el caos de, pues, de la ciudad... ...el caos de la vida... ...los problemas familiares que nos acontecen a diario el trabajo pues se nos olvida ¿no? se nos olvida dónde estamos se nos olvida vivir el tiempo presente volvemos a inhalar y exhalamos para abrir nuestros sentidos darnos cuenta que también está nuestro corazón que es por lo que ahora venimos a esta plática el amor que tenemos hacia nosotros mismos hacia nuestro ser querido para estar mejor cuando nosotros creamos estar listos abrimos nuestros ojos y pues observamos el título que yo les estoy presentando ¿verdad? de recibir el amor Después de una pérdida. El duelo no se sana. Se acepta el proceso para poder vivir con amor. Voy a quitar la música para que no les cause sorpresa. Voy a quitar la pantalla un ratito. Y hay que pensar en este título, ¿no? Recibir el amor después de una pérdida. El duelo no se sana, se acepta el proceso para poder vivir con amor. Entonces vamos analizándolo, lo que voy quitando la música. Muy bien, ya estamos en el aquí y en el ahora. y vamos analizando qué es qué es lo que lo que es un tema también polémico no hubo dos reacciones que, que hasta les causaba risa yo intento hacer esto muy pues muy ameno muy simple no y este y sí lo sí lo noto porque porque dice el duelo no no sana no y siempre en las pláticas decimos que que se va sanando y sí eso es verdad el, el duelo va sanando pero pero va a quedar una cicatriz, ¿no? Es a lo que referimos cuando, cuando decimos en el título que, que el duelo pues, pues no sana, ¿no? ¿no? No se sana, ¿no? Si no es abrir nuestro corazón con amor, se acepta el proceso para poder vivir con amor. Entonces, el amor es un término que siempre ha habido durante mucho tiempo y que a veces nosotros lo hemos ido pues teniendo a lo largo de nuestra vida y a veces ni siquiera tenemos la definición de lo que es el amor o no sabemos el significado del amor, ¿verdad? Entonces yo les voy a decir un significado que a mí me gustó. Dice, el amor es el vínculo de afecto que nace de la valoración del otro e inspira el deseo de su bien, puede verse como un valor o como una propiedad de las relaciones humanas. El concepto del amor es amplio y complejo, puede referir al amor como amistad, amor romántico, amor filial, amor propio, amor místico o amor por una causa. El amor se expresa a través de acciones, gestos y palabras. Las relaciones humanas son la fuente del amor. Entonces nosotros hablamos de amor cuando hablamos de un vínculo, ¿verdad? Que tenemos con las personas a nuestro alrededor, con nuestros seres queridos. Y hoy hablamos del amor después de una pérdida. Porque a veces creemos que al perder a alguien al perder a alguien, pues vamos a olvidar, ¿verdad? Tontamente a veces creemos o tenemos un miedo a, a la ausencia, a vivir la ausencia, ¿verdad?, de esa persona. Creemos que ya no vamos a tener el amor de esa persona en nuestros corazones o que esa persona pues ya, ya no está en la ausencia. Sin embargo, pues eso es todo lo contrario, Hoy más que nunca nuestro ser querido ya no está, pero su amor permane permanecerá para siempre, ¿verdad? ¿Y esto qué quiere decir? Porque decirlo es muy fácil, ¿no? Pero sentirlo, sentirlo es diferente. Y nos referimos a que ahora nuestro ser querido no está físicamente, sino que está ahora en la ausencia, ¿verdad? Eso es lo más importante el día de hoy. ¿Y que abramos nuestro corazón, porque a veces venimos aquí, pues queriendo que sanar inmediatamente, ¿no? Cuando sanar es un proceso, cuando la vida es un proceso, desde que nacemos hasta que morimos, somos un proceso. Nosotros estamos en constantes duelos. Al nacer, lo primero que perdemos, pues es. A nuestra madre, el vientre de nuestra madre, el que nos daba calor, el que nos daba comida, ¿no? El que nos daba seguridad, entonces somos arrojados, como dice Heidegger, un filósofo, somos arrojados a, a la vida, y pues la vida, nosotros vivimos entre la vida y la muerte, ¿no? Eso también dice Heidegger, vivimos en una línea entre la vida y la muerte. Entonces vivimos, dicen que vivimos en un abismo, ¿no? en un caos. Sin embargo, pues el, el estar aquí, el tomar la decisión de estar aquí, yo siempre digo que ya tenemos el 80% ganado, porque todos los que estamos aquí somos conscientes de lo que sentimos, ya estamos viviendo el proceso de duelo y queremos comenzar a sanar. Y dice el título, no se sana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre se queda una cicatriz. Un ejemplo que me dice mi mentora, ¿no? Que es normal, es totalmente normal hoy sentirnos tristes, algunas veces hasta culpables, con miedo, con enojo, ¿no? Por la situación que estamos viviendo. A veces pensamos, ¿por qué nosotros, no? Es la, la pregunta que, que tenemos durante el dolor, ¿y por qué yo, no? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo estoy viviendo esto? ¿no? Más cuando es una, una, es una pérdida que, que no es premeditada, ¿no? Entonces algún accidente, entonces nosotros algo que no nos esperábamos, pues, pues ahorita tenemos esa rabia y, y esa culpa y esa herida está abierta, ¿verdad? Es una herida abierta, pero esa herida pues la vamos a ir sanando. Sin embargo, va a quedar esa cicatriz. Por eso es que yo digo en el título que pues no es que sane, ¿verdad? Porque la cicatriz va a quedar. Pero una cicatriz es símbolo de fuerza, ¿no? Una cicatriz es símbolo de que alguien pues pasó algo fuerte en su vida, ¿no? Y que eso lo ha, pues lo ha cambiado, ¿verdad? Lo ha hecho mejor persona porque ha vivido algo que lo hizo que le doliera el dolor, el duelo, ¿verdad? Es por eso que hablamos de una pérdida. Y cuando se habla de una pérdida, se habla de un duelo, de un dolor que tenemos en nuestro corazón, donde manifestamos lo que es el amor, ¿verdad? Entonces todo es un conjunto de cosas que vamos experimentando en la vida y es algo totalmente normal sentirse así, ¿no? Y sentir ese vacío y esa ausencia de esa persona. Pero yo por eso hoy vengo aquí a explicarte que esa persona no está físicamente, pero está en tu corazón y está en tu amor y es, siempre va a estar en tu corazón a lo más profundo y eso es algo que nos diferencia de los animales, ¿no? Bueno, no, porque los animales también... También al, al perder a alguien ha habido, ha habido este, pues situaciones y estudios científicos que demuestran que pues también lloran, no también sienten la pérdida. O sea, es natural, es algo natural. Yo lo leí en un libro, ¿no? Yo todo lo que les estoy diciendo, yo no quise poner una presentación como usted. Tiene su micrófono apagado. Muchas gracias. Yo no quise hacer una presentación como siempre lo hago, porque quería yo hablar del amor, pues desde mi punto de vista como ser humano, ¿no? Y desde todas las pláticas que hemos dado en, en Porvenir, en las pláticas que son también para jóvenes, ¿no?, ¿Por qué? Porque lo hacemos más simple. Ese es el objetivo, ¿no? Hacerlo más simple. Y quiero empezar a leerles de todas las presentaciones que, que, hemos, que hemos dado y todas las pláticas que hemos dado. Hicimos como lo más importante, porque en este tema el amor, el amor es lo más importante y en el amor está en todas las pláticas ¿no? porque es lo que nos motiva a seguir adelante y es lo que nos va a dar fuerza para seguir adelante con nuestro ser querido no sé si aquí me van entendiendo en lo que yo voy a seguir explicándoles, cómo van qué opinan de todo esto que les estoy diciendo se vale hacer una plática de esto, se vale este, expresarse, porque es parte de, de sanar, es parte de de vivir esto, el, ex, el poder expresarnos. Entonces, lo que yo les decía, que cuando hay una pérdida, hay un duelo. ¿Y cuál es este proceso de duelo ante la pérdida de mi ser querido? El proceso ante la pérdida de mi ser querido depende del vínculo que llegamos a tener en vida y la conexión que, que existe entre nosotros. El duelo es una experiencia compleja que por naturaleza vivimos ante la muerte o pérdida de algún ser querido. Y no solo suele ser física, ¿verdad? Por eso también existe el duelo de pareja, sino también situacional el perder un trabajo como el terminar una relación amorosa, pérdida de trabajo, entre otros. Y todo va de acuerdo al vínculo que teníamos con esa persona. Y de acuerdo a ese vínculo es como va a ser nuestro duelo. Y también de acuerdo a quién soy, a mis creencias, a mi cultura. Todo, todo tiene a, mi, a lo que soy, a mis sentimientos. Si soy, una, si soy una persona muy sensible, pues es normal que me esté afectando más que a los demás. O si soy una persona muy fuerte, pues tal vez ahorita sigo en la negación, el no querer sentir, ¿no? El, el, el no querer sentir y, y, y decir, no, pues yo, yo estoy normal, ¿no? Pero ¿qué significa eso? Eso significa negarse, porque hay unas etapas de duelo. Las etapas de duelo no tienen orden específico, ¿no? Porque algunas veces nos las ponen por orden, pero no tienen orden específico es por Elizabeth Kubler-Rose que, que hizo estas etapas de duelo investigó a las personas que estaban en, en ese momento en, en ese momento de, de la pérdida, los que estaban viviendo ese momento y pues hay diferentes tipos, ¿no? está la negación ¿no? permítanme tantito entonces, ¿qué, qué es la negación para ustedes?
1: No aceptar ¿Qué
0: es la negación, Rosario? Que ya te vimos.
2: Sí, es que estoy aquí apenas entrando.
0: Ah, mira. Pues tú sí. que vas entrando, dinos que para ti, ¿qué es negación? En, en un proceso de duelo, en, en esta pérdida.
1: Pues es no aceptar que ya no está físicamente.
2: Aunque sabemos, sabemos que la realidad es otra pero nos hacemos a la idea de que, no sé, bueno, al menos yo de que va a regresar o de que esté en su recámara o de que salgo y me va a esperar, pero la realidad es que es que ya no está.
0: Este, y, y a veces sí seguimos sintiendo esa presencia, ¿no? Que es la costumbre de, 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 de haber estado con nuestro ser querido tanto tiempo. Eh, ¿Por quién estás viviendo este duelo, si se puede saber?
2: mi mamá falleció en diciembre
1: del 2020
0: claro, es un duelo de los es un duelo complicado ¿no? también es, hay diferentes tipos de duelo el, el duelo de una, de una madre pues es algo que, que, que dura años ¿no? Que, que es un duelo que se va procesando y, y te agradezco mucho que estés aquí porque no, al el estar aquí significa seguir afrontando el proceso, ¿verdad? Sí, es que... Que sí. Ay, perdón. No, no. Llorar, llorar sana, llorar quita, to... libera toxinas. Llorar es una terapia, ¿no? A nosotros en nuestra cultura nos hacen mucho tabú el, el llorar, ¿verdad? El, el, el sentir. Y es por eso que muchos estamos aquí, porque se vuelve tabú nuestros sentimientos. Y sin embargo, el vivir el duelo es afrontar lo que sentimos y vivirlo. Porque si nos negamos al dolor, pues puede pasar que se vuelve pues algo que sea en... sintomático tal vez, ¿no? que empiecen a, a dolernos nos alguna alergia, o nos empieza a doler algo, o sea, también el reprimir nuestros sentimientos pues crea ciertas consecuencias y el duelo es esto el duelo es, es, es una manera, el dolor el, y las etapas de duelo es una manera sana de poder liberar nuestras emociones después de la negación, hay otra etapa digo, no están en orden está la ira ¿No? La ira, esa parte de enojo, esa parte de frustración, esa parte de, de decir, ¿por qué yo? ¿No? O sea, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí me pasó esto?
1: Y se vale sentirnos
0: así. Yo soy, pero es sí que me faltó presentarme, soy tanatóloga, también estoy como consteladora. Y, y ahí vemos pues que la vida es aleatoria, ¿verdad? O sea, la vida va pasando de generación en generación, tenemos un sistema familiar y este sistema familiar pues va cargando con situaciones y pues a veces no nos decimos por qué nosotros, ¿no? Y esa ira y ese enojo de querer cambiarlo, pero pero por eso es que vamos viviendo estas etapas para aceptar con todo el amor del mundo y saber que todo pasa por algo. ¿Verdad? Y que todo tiene un porqué y un para qué en esta vida. Y a pesar de que la vida es aleatoria, a veces hay circunstancias que van que van viviendo, que van pasando y después nos damos cuenta que así tenía que ser, era como debería de ser. Y y, por ejemplo, a Rosario, que es la pérdida de su madre, que es una de las pérdidas pues, más dolorosas y, y que es normal sentirse así. Y cualquier pérdida es igual de valiosa. Recuerden el vínculo. El vínculo es lo más fuerte que tenías con tu ser querido. Y, y por ejemplo, en, en, en esta pérdida de la madre, les pues voy a decir... Es normal sentirse así, ¿no? Vamos a seguir en las etapas. Después sigue la depresión. O sea, yo les estoy haciendo tomar conciencia. Sé que no es un tema pues agradable o lo que les estoy diciendo no es algo pues agradable. Sin embargo, viviendo esto, vamos a renacer, a ser personas diferentes, a madurar. ¿No? Es estas situaciones de la vida tan fuertes que te dicen, ay, este, que te dicen tus papás, ¿no? Que te hacen madurar. Luego sigue la negociación, ¿no? Para ustedes, ¿qué podría ser la negociación?
1: Estar bien contigo mismo.
0: Pues sí, exactamente, ya vas aceptándolo, ¿no? En La negociación ya, ya estás viendo cómo, cómo poder, ya aceptas lo, lo que estás viviendo y estás viendo cómo, pues cómo poder este ser ya empezar a negociar sobre lo que está ocurriendo y empezar a, a, a sentirnos mejor, ya empiezas a, a, a buscar una solución, ¿no? Esa es parte de la negociación, ¿no? Hay, una, hay otra etapa que es la depresión, ¿verdad? Es una pues, situación muy dura y es normal, ¿no? Les voy a leer esto, que puede ser que nos vaya adentrando. La muerte es una experiencia más, pero como esta es conocida, está plagada de miedo. Todo esto que vamos viviendo, todas estas etapas, pues, pues nos, nos hace pues, tener miedo, ¿no? Y entrar en una depresión también, de. de, de pues es algo que, 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 que no podemos cambiar, ¿no? Y más en esta etapa en la que vivimos, hay un libro que se llama El hombre Light. Y pues nosotros estamos, estamos muy acostumbrados más con la tecnología pues a, a vivir más los jóvenes, a vivir de manera inmediata, ¿no? A veces a tener lo que queremos, a este, estar este, pues viviendo la vida, pero de manera muy rápida, ¿no? Nos damos cuenta que pues eh, tenemos a nuestro alcance mucha información, y eso puede ser un, una situación muy buena o muy mala no No sé si me doy a entender a lo que me voy refiriendo entonces esta etapa de depresión es, es crucial porque a veces eh, hay, hay una situación muy importante que también si ustedes han tenido terapia seguramente un psicólogo les ha comentado yo se los digo de una manera muy sencilla que a veces nos quedamos en modo víctima ¿Verdad? Y podemos quedarnos en esa parte de la depresión toda la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en modo víctima. ¿Qué quiere decir eso? Que, que nos sentimos bien, ¿no? Nos sentimos, estamos ahí en nuestro modo víctima y en el sufrir, y, y ahí nos quedamos, o sea, no queremos superar esta pérdida, ¿no? Entonces, por eso es una gran responsabilidad para nosotros mismos, por eso los que estamos aquí, digo que tenemos el 80% de ganancia. ¿verdad? porque pues ya nos sentimos mejor, porque queremos queremos salir adelante y por eso queremos aprender estas etapas de duelo, por eso es que buscamos estas pláticas que son gratuitas o, o buscamos información que hay en YouTube siempre, que nosotros podemos discernir entre qué nos va a servir a nosotros, ¿no? qué nos va a ayudar para no estar en ese modo víctima, para buscar un sentido de vida, ¿No? eso lo vemos mucho en, en logoterapia, no sé si conozcan a Víctor Frank, pero él fue un hombre que, le, que hizo un libro que se llama el, el hombre en busca del sentido, que vive en los campos de concentración, ¿no? en la era donde pues, los judíos los atrapaban en Alemania, los metían a un campo de concentración, imagínate vivir en esa situación ¿no? una situación que él no, él no podía cambiar. Sin embargo, con sus conocimientos, él buscó un sentido a su vida. ¿no? A pesar de la circunstancia que él estaba viviendo, él observaba y veía a las personas cómo, cómo, cómo sobrevivían, no y cómo iban sobreviviendo unos más que otros. Y entonces se daba cuenta del sentido de vida que era tan importante y de los recursos que tenemos alrededor para no quedarnos en ese modo víctima. ¿Qué recursos hay a nuestro alrededor? ¿Quién nos acompaña? Nosotros mismos nos acompañamos. ¿no? Si hay gente que nos acompaña, está bien que tengamos amigos, que a veces si eres tú un amigo que quiere ayudar a, a, a otra persona, pues está bien que estés en esta plática. No, aquí nosotros siempre decimos, y mi mentora siempre me lo dice, todos somos tanatólogos. ¿Por qué? Porque la tanatología es acompañar, es estar con la persona en este proceso. Y a veces no necesitamos estar hablando, a veces solo escuchar, es lo que nos va a hacer sentir mejor, que nos escuchen. ¿Verdad? o que nos consientan, o yo consentirme, o darle ese sentido y buscar esos recursos. ¿Qué me gusta hacer? Ah, bueno, pues a mí me gusta ver una película en Netflix. Ah, pues voy a ver una película para ya... O sea, porque hay tiempo para todo, ¿no? Sí está bien estar tristes claro, y vivir este proceso, pero también darte esa fuerza para seguir en la vida, porque la ausencia de esa persona... va a ser tu motivo y va a ser tu fuerza porque ahora vas a recordarlo desde tu corazón desde lo más profundo desde tu amor entonces todo es como lo veas es darle ese sentido a la vida después de esto sigue
1: la aceptación ¿verdad?
0: Para ustedes, ¿qué podría ser la aceptación?
2: Pues que ya no te duele. Puedes hablar de esa persona. Por ejemplo, en mi caso. Uh
0: -huh.
2: yo, estoy viviendo, yo estoy viviendo un duelo diferente a lo de la muerte. Uh -huh. Yo estoy viviendo un duelo de divorcio.
0: Uh
2: -huh. 15 años. Entonces, este, la aceptación sería... Eh, pues ya, que ya no te duela al hablar de esa persona o al saber qué es lo que está haciendo, cosas así.
0: Sí, claro, y como tú dices, es depende la, la, el tipo de pérdida que tienes, ¿no? Y tal vez, como yo les decía, sí va a quedar una cicatriz, pero algo que, que, que calma mucho cuando damos estas pláticas es que nosotros somos seres humanos y somos seres que es natural este proceso. Como yo les decía, desde que nacemos, perdemos, ¿no? Perdemos el, el vientre de nuestra mamá, perdemos esa seguridad. Y la muerte es segura de su victoria. Todos tenemos derecho a vivir, pero también tenemos derecho a morir, o a que termine un ciclo, ¿verdad? Como es un divorcio, ¿no? A pesar del tiempo, el haber decidido que, que, que se terminaran las cosas y como fueran las circunstancias, pues son ciclos que todo tiene un fin, ¿verdad? Todo tiene un principio y un fin. Y la aceptación es nosotros tenemos que tener esa confianza porque es como cuando nosotros nos sumergimos a una alberca, así de lo más simple se nos va a decir, nos sumergimos a una alberca, ¿y qué hace nuestro cuerpo? Sale a la superficie automáticamente, ¿no? Es lo mismo cuando vivimos un duelo, por alguna pérdida, nos vamos a hundir a lo más profundo, y vamos a salir, ¿verdad? Pero el chiste es vivirlo, afrontarlo. Y sí te va a quedar una cicatriz, ¿verdad? Pero es una cicatriz que te dé esa fuerza, de decir yo lo superé. De, 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 y, y aparte de ser una mejor persona.
2: Sí, así es, justamente es lo que yo, yo he pensado.
0: Les voy a leer esta parte que hicimos en una, en una plática. Dice: pueden anotar, ¿eh? les puede ayudar mucho también el, el ir anotando lo que crean conveniente que les vaya ayudando a hacer. Es una libretita para, pues para poderse ayudar, es un buen recurso también. Dice: el afrontar lo que sentimos podría brindarnos fuerza ante la vida, prepararnos para cualquier tipo de pérdida. Hoy nuestro compromiso es recordar a los que se han ido de una manera sana. Buscar su amor y conexión que ahora será más profunda. Abrirnos a la espiritualidad para seguir en la vida con la fuerza de los que ya no están físicamente.
1: ¿Cómo vemos esto?
0: Hay que hacer un desbloque energético y para hacer eso debemos mirar lo que está pasando, lo que estamos sintiendo. Porque al mirar esto, vamos honrando a la persona, ¿verdad?
1: Vamos a honrar su memoria,
0: vamos a reconocer a esa persona. Y vamos a estar con más fuerza en la vida, porque vamos a vivir con esa fuerza que nos dejó, con esas vivencias que nos dejó, con esas enseñanzas, ¿verdad? Con ese amor, ¿no? Y ese es nuestro recurso, la ausencia es nuestro recurso, porque ahora nos vamos a conectar desde nuestro corazón. Desde lo más profundo, desde nuestro amor hacia esa persona, por eso ese título se me hace tan general y tan bonito, porque hablamos del amor, y sí existe, ¿no? y sí lo hemos vivido, y no, no solo existe el amor de pareja, pero el amor nunca, nunca se va a ir de nosotros, al contrario, nos va a seguir conectando con esa persona, y ya no estará físicamente, ¿verdad? pero está en nuestro corazón y la podemos honrar en nuestra vida cotidiana ¿cómo podemos honrar esas personas en nuestra vida cotidiana? que alguien me pueda decir
2: teniendo bonitos recuerdos
0: exactamente o viviendo, ¿no? A veces te puedes, puedes decir, oye, este libro le encantaba a mi abuelo, ¿no? Lo voy a leer, ¿verdad? Voy a leer. No, Yo cuando hago las, las pláticas de niños, hicimos un cuento, les dijimos a los pequeños, si a la persona que ya no está mi ser querido, mi abuelo, le gustaba así de sencillo el helado de limón, bueno, hoy voy a ir por mi helado, ¿no? En ese momento voy a disfrutar y a veces me sorprende porque los niños, así como en la música, ¿no? Los niños en la música aprenden rapidísimo, ¿verdad? Les tenemos envidia porque en las clases de música los vemos que avanzan rápido. Pues así ellos también entienden el duelo, ¿no? O sea, lo, lo entienden, o sea, están, lo captan más fácilmente, ¿no? Nosotros como adultos, pues, nos cuesta más porque estamos contaminados, ¿no? Nos estamos contaminando, pues, de la sociedad. A veces, nos ahora tenemos esta felicidad tóxica, ¿no? Que todos nos quieren vender el ser felices, ¿verdad? Todos nos quieren vender la felicidad. ¿No? Todos nos dicen cómo ser felices. Y no eres, no eres feliz si no, vas, si no tienes esto, ¿no? No eres feliz si no, si no logras... Ahora es tan material el mundo, ¿verdad? Dicen, si no logras... Este, tú te vas a ser rico así, así, y te venden aire, ¿no? Te venden esa, y te dicen que eso es tu felicidad ahora. vivimos en un mundo material, cuando la felicidad no es eso, ¿verdad? La felicidad es de otros valores. Y ahora, y te mandan esta felicidad, aquí dice, la felicidad es un mandato tácito en nuestras vidas. Las experiencias dolorosas en nuestras vidas, Propician nuestra maduración, lo que les estaba comentando. Nos volvemos más sensibles, desarrollamos empatía e interés por otros en situaciones similares y aprendemos más acerca de nuestros propios valores y emociones. ¿Verdad? O sea, nosotros ahorita tenemos una gran ventaja porque hoy despertamos, ¿verdad? En esta situación nos hizo despertar, nos hizo ser más empáticos con las otras personas, nos hizo mirar a otros también,
1: mirarnos a nosotros y ver nuestra
0: vulnerabilidad y ayudarnos a nosotros porque nosotros, tú eres, es el autoamor. ¿Verdad? Tú eres tu mejor amigo, no hay, no hay nadie más alrededor, ¿no? ¿Qué, ¿Qué recursos hago? Pues a mí me encanta platicar con las personas, a mí me encanta contar mi vida y platicar, les voy con mis amigos, les platico mi vida, pues los busco, Ya a veces solo necesito que me escuchen y ya me voy a sentir mejor. ¿no?
1: Si nos vamos entendiendo, ¿cómo ven todo esto que estamos platicando, que estamos diciendo?
0: No sé si alguien quiera dar testimonio. Rosario, ¿cómo, cómo vas viendo esta información? La verdad está muy, muy interesante. Y sí, todo es cuestión de aplicarse, hacerlo. Porque sí, y, y, es muy difícil. y confiar, ¿no? Confiar en lo, en lo que vamos viviendo, confiar en que esto es un proceso natural pero se vale tener herramientas y recursos, ¿no? Un recurso que tú hiciste es estar aquí, ¿no? Otro recurso, bueno, ¿qué tal si? También a veces en esta época, en esta felicidad toxic, ¿no? Que queremos este, que nos venden, pues este, es, es bueno también sentirnos, a veces es bueno, ¿no? Vivir esta vulnerabilidad, es bueno a, a apapacharnos nosotros, querernos, este... Eh, Estar aquí sentirnos así es natural, pero no, nos dicen que, que, que o sea, nos, nos, nos invitan a ser felices siempre, ¿no? Las redes sociales tú ves a todas las personas felices, ¿no? Y pues no es así, eso es una mentira, ¿verdad? Somos humanos y es normal lo que estamos sintiendo. ¿Cómo vas, Rosario?
2: con la atención de verdad de vida y algo que dijo que es muy
0: cierto honrar a esta persona a la persona que haciendo siendo felices tratando de estar bien exactamente porque hoy es nuestro compromiso en la vida es esa felicidad es 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 esa fuerza no para seguir en la vida sí. con sus enseñanzas con lo que nos dio, con los buenos y los malos momentos, ¿no? Sí. También un ejemplo de qué quiero hacer en mi vida y qué no quiero hacer, también se vale, ¿no? Sí.
1: ¿Cómo vamos?
0: Hay una hay algo que siempre viene en nosotros a veces cuando, por ejemplo, es una muerte repentina, que es el sentirnos culpables, ¿no? Y muchos lo, lo vivimos en pandemia, ¿no? También. Ahorita vivimos una época diferente. Y, y, y también quiero hablar de esto, que, que, que esta pandemia, pues, nos hizo vivir un duelo colectivo, ¿no? Nos hizo conectarnos con otras personas y vivir un duelo, el duelo de... de, de pues de la, de la nueva normalidad, ¿no? Que ya la vida no es como antes. Y pues nosotros traemos esto, ya que han pasado años, yo no lo puedo creer todavía que han pasado tantos, ya llevamos que, ya vamos para tres años, así, y pues vivimos un duelo colectivo, ¿verdad? Un duelo que, que y eso nos unió como personas, no, eso nos fue uniendo a nosotros, nos fue haciendo más humanos. Empezamos a disfrutar las cosas que antes para nosotros eran tan sencillas como visitar a nuestra familia, ¿verdad? Como ver a un amigo. no Antes, antes era tan cotidiano. Y pues obviamente traemos esto, más el duelo que ya estamos llevando. Ya es totalmente normal lo que sentimos pero es buscar esos recursos que nos van a ayudar a darle ese sentido de nuevo a nuestra vida para seguir honrando la memoria de los que hoy ya no están físicamente, pero que seguirán en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de la culpa, ¿no? A veces ese sentimiento, la culpa es la emoción más problemática de sanar. El duelo por una pérdida repentina suele ser complicado, se requiera más atención y tiempo para poder sanar, ser consciente de lo que nos va ocurriendo, nos otorgar un camino más claro para poder vivir un duelo de la mejor manera posible. ¿Vale? Ese es afrontar, ¿verdad? Vivirlo, afrontarlo. Pero también saber cómo, cuándo y dónde. ¿no? Sí, a mí me ha tocado situaciones que que mi mentora ¿no? me dijo un día, me llamó por teléfono, ¿qué le conté? Es que yo me puse a llorar, ¿no? O sea, en tal lugar, ¿no? y Me dijo, o sea, hay, hay como, cuándo y dónde, ¿no? o sea, también hay esos momentos en que hay que estar fuerte, ¿no? Y ya tendremos nuestro momento para sanar nuestro duelo, para, ¿no? Digo, aquí estamos libres, aquí podemos expresarnos, ¿no? Para eso venimos. ¿Por qué existe esta culpa? Pues por problemas pendientes, que se quedaron pendientes, tensiones entre el ser querido se quedaron inconclusos y puede ser necesario querer conciliarlos. También entre esto de la culpabilidad está la negación, que ya la vimos, la represión de nuestros sentimientos dolorosos como consecuencia retrasada del proceso de duelo. Y vivir tus emociones te ayudará a sanar. Y la muerte, lo que le estaba comentando, es segura de su victoria. Por lo tanto, no existen culpables. Quitémonos eso. No hay culpables. Todo fue como tenía que ser. Y todo lo hicimos con la mejor intención. En ese momento creíamos que era lo mejor. ¿verdad? entonces no
1: hay culpables ¿cómo vamos con esto? todo bien yo quiero que, que me lean esta, esta parte que alguien eh, voluntario lo lea ¿ya lo ven?
2: Sí, por favor, si lo puedes leer. El principio más fuerte de madurez se encuentra en la elección humana. Pensar constantemente en tu ser querido es, es completamente normal y parte del proceso, pero es tu elección sanar esos problemas o situaciones inconclusas al pensar de una manera diferente. Para tu ser querido, los problemas concluyen y está en paz. Todos merecemos vivir pero también morir. Qué bonito, ¿verdad?
0: Sí. O sea, para tu ser querido, los problemas concluyeron y está en paz. Todos merecemos vivir,
1: pero también morir. Y a veces creemos no,
0: pero es que no era el momento, no era el tiempo. Pues no era el tiempo o el momento para ti tal vez, ¿no? Pero para tu ser querido era el momento y el tiempo.
2: Como dicen, ¿no? Que cada quien tiene su destino.
0: Exactamente. Ya
2: sabe en qué momento tú ya no vas
0: a pertenecer a esta vida. Exacto. Sí, y es bueno en este tipo de momentos, pues empezamos a, a tener esta pues el mirar que hay tal vez un poder superior no nosotros no aquí en plática en porvenir no no este pues no, no hablamos de ninguna religión ¿no? pero a veces pues es tan, tan impresionante lo que lo que vamos viviendo que pues a veces yo en lo personal no digo yo, yo sí creo en un ser, un, un poder superior ¿no? No sé si lo quieras leer también. Sí, Hoy tienes un compromiso. Tu
2: compromiso es contigo. Llorar. Hablar del tema cuando lo necesitas, pero saber cómo, con quién y cuándo hacerlo. Vivir tus emociones sin miedo. Plenamente abrir tu corazón para poder trascender y sanar. Dejar de sobrevivir para comenzar a vivir. La pérdida de un ser querido es una fase natural de la vida que nos hace reiniciarnos y comenzar de nuevo, pero ahora podría ser con madurez, con conciencia. Hoy tenemos una nueva oportunidad para vivir en plenitud, para disfrutar cada momento y conectarnos con ese ser querido que físicamente ya no está, sin embargo, permanecerá para siempre en nuestros corazones. Qué padre, ¿no?
1: Y qué, qué cierto. ¿Verdad?
0: Sí, sí está súper padre. Sí, a mí me encanta y, y creo que va mucho a lo que, a lo que vamos concluyendo, ¿no? De esta plática. Así es.
2: Más que nada, es como para que tú te sientas tranquilo y no estés... Como, como dices, en la negatividad, en la culpabilidad, en todas esas cosas feas que solamente hacen que te desgastes.
0: Sí, exacto. Y es un, es un todo, todo tiene su tiempo, ¿no? Es, es bueno vivirlo, hay que vivir esa parte, pero también aquí dice dejar de sobrevivir para comenzar a vivir. ¿Y ¿Cómo hacerlo? Viviendo tus emociones sin miedo. Plenamente abrir tu corazón para poder trascender y sanar. Va a quedar esa cicatriz, pero esa cicatriz nos va a hacer más fuertes, ¿verdad? Así es.
2: Aparte de que tu ser querido, para pues no te va a
0: querer sufrir, ¿estás de acuerdo? Exactamente. Exactamente, simplemente así, ¿no? Por honrar su memoria, ¿no? Y así cómo es. la vamos a honrar viviendo plenamente, vivir en plenitud, disfrutar cada momento y conectarnos con ese ser querido que físicamente ya no está, sin embargo, permanecerá para siempre en nuestros corazones. ¿No? Y por eso es este tema del amor. sí
2: Aparte de que la felicidad está dentro de ti, la felicidad no la encuentras
0: en cosas. Sí, y también que el, el, el ser feliz no significa que, que vamos a estar así sonriendo todo el día, ¿no? O sea, también no, no. Ahorita, que tenemos que estar este, dando la mejor cara todo el tiempo, ¿no? Como robots, ah, ahorita ya nos dicen casi casi que tenemos que estar así, ay, y ahorita todos los en las historias, y me fui a la fiesta de no sé quién, y no sé qué, y, y lo, lo, la felicidad está en lo más sencillo, ¿no? de lo más humano ¿no? Sí. Sí. a mi punto de vista igual a alguien le encanta digo, no tiene nada de malo, ¿sabes? también hay etapas, ¿no? igual tuve mi etapa de irme de, de fiesta y, o sea, o sea, no sé cada quien tiene sus etapas ¿no? y, y, y es eso, el ser humano es proceso, ¿no? y ese es lo padre de, de seguir en esta vida ¿verdad? Y, y, y los que vamos perdiendo pues nos van a ir acompañando en nuestro corazón ¿verdad? con amor vamos a honrar su memoria y vamos a echarle ganas a la vida no y no sé si quieras quieran leer esto todos si es que tienen audio los que tengan para concluir lo leemos a la de tres, a ver, una, dos, tres, mi compromiso, con la mano en el corazón, perdón, con la mano en el corazón, vamos a respirar, vamos a darle intención a, esta, a estas palabras, y vamos a iniciar y lo vamos a leer juntos, juntos, <ríe> una, dos, tres, mi compromiso es conmigo conmigo y, y conmigo, con de ser, seguir de voy, hoy en la vida, vida y ser, ser la, la mejor, mejor versión de mí ¿verdad? yo no, no, no sé la versión la mejor versión que me, eh, que me imponen verdad la mejor versión de mí de quién soy yo ¿verdad? Así es. ¿cómo nos vamos? me gustaría que, que, que me dijeran cómo, cómo nos vamos con esto Con enseñanza. Ah, Adelante. Pues, si quieren, Cindia primero. Con una enseñanza. Con una enseñanza. Rosario.
1: Con muchos sentimientos encontrados otra vez.
0: Muy bien, y. Mucho.
1: Mucho que dar todavía.
0: Muy bien, sí, es totalmente normal, ¿no? Vas en ese proceso. Y es bueno para este tipo de, de duelos, como es el duelo de, de una mamá, de un papá, de, de, de ese vínculo tan fuerte, también se vale pues estas pláticas o, o tener la ayuda de un tanatólogo profesional que nos dé terapia, ¿no? Pues si, si gustas yo, yo puedo acompañarte o mi mentora, ¿no?
2: Es lo que le iba a comentar.
0: Disculpe, ¿cómo le su nombre? Mi nombre es Bea Ramos. Ana Bea ah, sí. Ramos. Sí. Y este, de hecho les voy a dejar mi teléfono aquí en el chat. Ah, sí. Muchas gracias. Si gustan terapia con mi mentora o conmigo, tenemos un equipo de, de pues somos un equipo de tanatología que lo que busca es ayudar, ¿verdad? en este proceso ¿no? O, o las personas que ya tienen a su terapeuta, pues con su terapeuta, o sea, estamos abiertos a, a, a que busquen también esa ayuda, ¿no? una ayuda profesional si es que la necesitan, buscar esos recursos ¿verdad? para poder san, sanar, para poder vivir mejor ¿no? para poder empezar a, a, a mirar este duelo pero también ya vivirlo desde una manera positiva y desde el amor no sé si quiera decir algo Eloisa ya se acaba de meter Antonia oh, ya se acaban de meter más un tantito que voy a abrirle a mis perros Ya. ya se metieron más a las personas que se acaban de meter vamos a vamos a subirlo a youtube si quieren en este número que está en el chat que lo ven en la pantalla 771 106 9867 aquí pueden mandar mensaje y les enviamos en la liga de youtube o, el, o spotify lo que ustedes prefieran sobre el tema ya, vamos, ya cerramos y pues yo creo que nos quedamos con esto. No sé si tengan alguna pregunta. Está abierto a las preguntas. Y si no, pues con mucho gusto damos por terminada la plática. Ahí está mi teléfono. También tenemos este una, un, un este, una encuesta que les voy a buscar ahorita. Porque a nosotros nos es muy importante que ustedes nos apoyen con la encuesta. Porque nosotros así pues vamos a ir mejorando, ¿verdad? Vamos mejorando los temas, vamos me mejorando la dinámica. Entonces es muy importante para nosotros que nos den ahí una crítica, nos digan, ¿saben qué? Si nos gustó, ¿sabes qué? Yo preferiría que profundizáramos más en este tema o me quedé con ganas de más. Entonces a nosotros nos ayuda mucho. Déjenme, busco el link para enviárselos al chat y de ahí ustedes pueden... este Pueden contestar las preguntas, les agradezco mucho su, su paciencia en este momento, porque voy a buscarlo. Y, y pues no sé si tenga alguien mientras alguna duda o alguna inquietud que quiera expresar, recuerden que somos un grupo de apoyo. No sé, no sé. Yo se los voy a ir enviando. Perdón, es que estoy cerrando este, todas las ventanas que tenía aquí.
1: Les agradezco a todos los que permanecen. Y... Vamos Acá. A ver, ya lo encontré, Permítanme un tantito.
0: Y pues no sé, ¿algu ¿alguien más que quiera hablar sobre el tema, en lo que envió el chat? Digo, el link para que ustedes me puedan dar su punto de vista. Antonia, de los que no han participado. Fanny, que sé que apenas fue ingresando.
1: Digo, es normal, ¿no? También este...
0: Normal que a veces... Yo voy a poner una música. Buenas tardes. Adelante, por favor. Dani.
1: Sí, ¿tienes
2: al algún inquietud? No, no, no sé si se escuche, pero me parece que me estoy
0: cortando. Sí, un poco. Aquí está el link. Ya, ya no, sí.
2: Simplemente comentar que definitivamente
0: ah. estos eh, grupos eh, nos ayudan bastante. Eh, es un proceso muy difícil. Ani, sí, creo que sí entendimos que sí, es un proceso difícil y que estos grupos nos ayudan. Yo ya les dejé... escucho. Sí, ya, ya, ya te escuchamos. Ya les dejé ahí el link para que le den clic ahí en el chat y nos den su punto de vista, si, si le sugieren algún otro tema. Sí, claro, y definitivamente si es un proceso de todas estas etapas
1: que...
2: Sí, gracias, gracias por la información. Nos estaremos conectando al link y. y
0: tenemos, tenemos. Sí, muchas gracias a ti por participar, por decirnos estas palabras.
2: Estamos poniendo nuestras, este, nuestros comentarios y nuestras sugerencias. Gracias, gracias por el apoyo.
0: No, gracias a ti. Y para eso es esto, ¿no? Para, para poder expresarnos. Agradezco, de verdad, nosotros como el grupo. Como pláticas por venir, pues agradecemos mucho que nos den estos comentarios, que sean abiertos, que nos digan realmente lo que van sintiendo en este link que nos que nos que nos digan, pues pues lo que piensan, que nos den un buen comentario, uno malo, o sea, no importa el chiste, seguir mejorando, porque nuestro objetivo aquí es ayudar, ese es nuestro único obje objetivo. Las pláticas son totalmente gratuitas, ya si quieren una terapia conmigo, con mi mentora. Y está, ahí está el teléfono arriba 771-106-9867 y entonces yo este, nos, nos, me, me pondré en contacto con ustedes llega un mensaje automático pero yo luego yo veo que son ustedes y ya borro el mensaje y ya les contesto, les contesto personalmente y este y pues ya sería todo esta plática si nos buscan velatorios por venir en YouTube y ahí vienen todos los temas, todo lo que hemos estado platicando, ahí vienen un tema del duelo de la madre, el duelo, el duelo del padre, bueno, hicimos hasta el duelo de la mascota, ¿no? Porque nosotros también estamos abiertos a, pues, que es un vínculo, ¿no? Y que es un ser querido y que también sufrimos un duelo, ¿no? Y también que nos digan, pues, qué otros temas les gustaría abordar, ¿no? Y poder, este, pues, poder impartirlos vamos a esperar este año tener igual invitados, entonces vamos a estar haciendo varias dinámicas, tenemos un blog también velatorios por venir, nos buscan en, en, en punto .mx y ahí estamos y escribimos un blog también, y pues el, y también hablamos de estos temas en, en Spotify, tenemos un programa en Spotify que también pueden escucharlo y todo, todo es gratuito ¿verdad? todo es gratuito que eso es lo más importante entonces agradezco mucho su presencia, el abrir su corazón, el estar aquí hoy y les digo este es un 90% ya de pues de sanar, ¿no? Ya estamos ya 80%, o sea, ya estamos conscientes de lo que vamos sintiendo y el estar aquí pues ya significa mucho, ¿verdad? Llega con eso concluyo y les agradezco mucho su presencia y también ¿Puedo? es...
2: ¿Tu número? ¿Perdón?
0: Sí, 771 1 0 6 9 8 6 7 y también quería comentarles que si conocen a alguien que requiere este apoyo o esta plática o, o terapia o algo pues que se contacten con nosotros o que les digan la página en, en Facebook y todo para que estén al tanto de la próxima plática que es el próximo mes o que se metan a las otras pláticas en YouTube o sea estamos abiertos a, a poder ayudar a más personas, ¿no? Este es un espacio para ayudar y que ustedes también ayuden a otros dándoles la información, pues es muchísimo, ¿no? Todo con buena voluntad y con esas ganas de apoyarnos entre nosotros. Pues les agradezco mucho, concluimos, que pasen buena tarde, ¿no? Y, y, y pues les mando este, un fuerte abrazo, ¿no? de Con todo mi corazón y estamos con todo el amor ¿no? y estamos en contacto
2: gracias
0: hasta luego gracias a ti